0: Jeżeli mogłabym użyć takiego kontrowersyjnego określenia, to jeżeli my mówimy o homo sapiens jako formie takiej udomowionej, to homo erectus afrykański mógłby być określony jeszcze taką formą dziką.
1: Radio naukowe. Ten dziki człowiek okazał się mistrzem przetrwania. Gatunek żył blisko 2 miliony lat. Na czym polegał jego fenomen? Jak wyglądali jego przedstawiciele? Czy byli inteligentni? I jak zachowaliby się na uczelni? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe. Podcast, który rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. Odcinek numer 76. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this
0: discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
1: We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Wiedzę. Pani doktor Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego jest gościem Radia Naukowego. Dzień dobry. A Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dla Pani takie ćwiczenie intelektualne. Mhm. Jakby tutaj do pokoju zapukał teraz Aha. homo erectus, Tak. a najlepiej para, samic okay. i samica, tak. czemu nie? Pewnie. I tak tutaj weszli. <laughs> tak. Mhm. To jak by oni wyglądali? Wysocy by byli? Niscy? Obłosieni? Nieobłosieni? Mm. Ubrani? Goli?
0: No właśnie. Tak, to,
1: to, to by zawiązało, czy by tutaj to, tak.
0: Wyobrażam sobie taką parę mężczyznę i kobietę. Tak. No, to zależy, czy by przybyli do nas z Afryki czy z Azji, tak, bo występowali w Afryce i w Azji i troszeczkę się te formy różniły. Natomiast co by było takiego niesamowitego w ich wyglądzie? To przede wszystkim bardzo duża masywność czaszki, duży szkielet twarzy. Więc jednak odróżnialiby się troszeczkę od nas, znaczy troszeczkę tak naprawdę Czyli studentami by Pani nie pomyliła? <śmiech> nie byłoby szansy, byłoby tak, byliby taką sensacją tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wysokość ciała, to w przypadku afrykańskich znalezisk, one tak ładnie to pokazują właśnie, że tu mam na myśli chłopca z Neregotomy, który dostarczy nam takich wielu, wielu informacji na temat właśnie budowy ciała Homo erectus, to w przypadku mężczyzny, tak, mogłabym tutaj to opisać, że ta wysokość ciała maksymalna mogłaby nawet wynosić 1,80 m, więc to by był dobrze zbudowany mężczyzna, masywny, tak jak powiedziałam, o grubym, grubych kościach, tak, e, silny przede wszystkim, a co najbardziej długie by. Od, e, takie by były? e, proporcje byłyby już takie jak u nas, bardzo podobne czyli e, długie kończyny dolne, czy nogi długie, troszeczkę skrócone w porównaniu, z wcześniejszymi formami ludzkimi kończyny górne, ale ogólnie budowa ciała, jeżeli chodzi o Homo z pochodzącego z Afryki, który by nam na przykład zapukał do naszych drzwi, no to byłaby już bardzo podobna do, do naszej. Czyli kratka piersiowa, tułów, bardzo podobny pod względem budowy proporcji, jeżeli chodzi o kończyny też. Tak jak mówię, krępa, budowa ciała nie do końca nie, bo tutaj pochodzi z Afryki jest ona smukła, ale masywne kości, mas, masywny, dobrze zbudowany, bardzo, bardzo dobrze umieśniony. Ja powiem Państwu, że jeżeli mogłabym użyć takiego kontrowersyjnego określenia, to jeżeli my mówimy o homo Sapiens jako formie takiej udomowionej, to homo erectus afrykański mógłby być określony jeszcze taką formą dziką, czyli dziki człowiek w cudzysłowie oczywiście. a Jeżeli chodzi o o twarz, gdybyśmy mogli mu spojrzeć prosto w oczy. Jak, jak, jakie mielibyśmy wrażenie? Przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięte łuki brywiowe w postaci takich wałów, wyraźnych wałów, czyli takie musiałoby być takie surowe, przenikliwe spojrzenie po takich dużych wałów kostnych. Nie, przede to wszystkim... Nie do podrobienia, prawda? Nie, ludzie takich niestety, nie mają teraz Nie już. mają. Oczywiście, że u niektórych populacji homo sapiens, na przykład bardzo masywnych, takich pochodzących z Ameryki Południowej, tak czy 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 też z Australii, że chodzi o bardzo masywne szkielety twarzy, to mogłoby być pewne tutaj w tej masywności potem są. natomiast morfologicznie oczywiście nie do końca nie byłoby to prawdą, dlatego że homo erectus wyróżniał się bardzo na pewno poznalibyśmy go nie posiadał brudki która jest charakterystyczna dla nas żuchwa była masywna Szkiele twarzy bardzo mocno wysunięte do przodu taki masywny czyli żuchwa taka mocno mocno przed czoło, tak. tak przede wszystkim płasko a u nas, płasko, tam tak, u nas właśnie u nas mówiąc u nas mam na myśli homo sapiens szkielet twarzy jest taki bardziej Dedukowany, delikatnie zbudowany, bardziej cofnięty pod puszkę mózgową, bardziej spłaszczony, w cudzysłowie oczywiście, jeżeli chodzi o homerek, tu sam był tak mocno rozbudowany, wysunięty do przodu. Przede wszystkim ta masywność szkieletu twarzy, twarz była duża w porównaniu z puszką mózgową. Pojemność natomiast puszki mózgowej była względnie niska w porównaniu Czyli z naszą. Czyli czapkę nosiłby mało, e, mniejsze rozmiary. E, tak, właśnie, tak. Czaszka była o wiele mniejsza, natomiast co by nas zastanawiało, patrząc na, na na tą istotę od razu byśmy rozpoznali go w tłumie właśnie ze względu na tą bardzo dużą twarz w stosunku do puszki mózgowej I pojemność puszki mózgowej była o wiele mniejsza I, i tu była duża zmienność tak naprawdę w przypadku Gruzji znaleźli z Gruzji to była pojemność nawet rzędu 500 parę centymetrów sześciennych w przypadku znaleźć z Gruzji tam ta zmienność była nie, o wiele więcej nawet dlatego że 1500 no więc maksymalnie 2000 Homo sapiens, jest ta pojemność puszki mózgowej osobnika dorosłego. puszki
1: mózgowej nie mózgowej
0: Czyli mózgowie ogólnie mhm. mówimy, że było tak, tak duże. Natomiast w przypadku właśnie homo erectusa taka przeciętna pojemność to był 900 cm3, a zakres, tutaj mogę Państwu zarazić, to był od tych 500 paru cm3, na przykład mam na myśli znaleziska, tak, jak wspomniałam, pochodzące z Gruzji, do nawet 1200 cm3, co już jest dużą, względnie dużą pojemnością. Mówię w jednym gatunku. Taka rozbieżność. Tak, tak, właśnie dlatego, że ten gatunek był gatunkiem występującym w różnych obszarach świata i przedstawiciele różnych populacji właśnie wykazywali pewną odmienność co do morfologii, co do pojemności puszki mózgowej. I tak na przykład ten Afrykańczyk, który by tutaj u nas zapukał do drzwi, mam na myśli homo erectus afrykańskiego, no to byłoby prawdopodobnie miałby tą puszkę mózgową, ta pojemność wynosiła 900 cm sześciennych, duży szkielet twarzy, jak mówię, masywna, masywne, dobrze zbudowany mężczyzna. Natomiast jeżeli chodzi o dmanissi, znalezisko z Gruzji, no to tam Homo erectus Georgicus, bo tak go nazwano, to przede wszystkim to by były hominy niskorosłe. Właściwie ten, ta szacowana wysokość ciała to mogłaby tutaj wynosić 1,60 m czy nawet nieco mniej, 140 cm, co jest bardzo małą wartością, jeżeli chodzi o wysokość ciała, więc to byłby istoty niskie. Ale też Op, mocno zbudowane? E, t, m, też e, o, o dosyć grubych kościach, masywnych czaszkach, ponieważ z tego stanowiska z Manisi pochodzi pięć czaszek, bardzo ładnie zachowanych, co jest w ogóle coś niesamowitego. One są datowane na prawie 2 miliony lat, bo to jest 1 milion 700 tysięcy lat, milion 800 tysięcy lat. Ale właśnie, czym one się różnią od tego afrykańskiego Homo Erectusa, to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, były to istoty niższe. Też o masywnym szkielecie, ale o bardzo małej pojemności puszki mózgowej, właśnie 500, maksymalnie 700 cm3. A co było dla nich charakterystyczne, to przede wszystkim też duża twarz, duże wałna toczy masywna żuchwa, szczęka, bezbródki. Zęby? Duże, duże bardzo no. duże zęby. W przypadku czterech z tych osobników zachowały się żuchwy. Simon, od to tak o tym tutaj teraz wspominam. A kobieta? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kobietę, to jest pewien problem, Tu już powiem, o co tu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę mało wiemy o demorfizmie płciowym. Większość z tych znalezisk jednak to, które um, obecnie są, są znane, opisywane, to przeważnie um, ta płeć jest identyfikowana jako osobni płci męskiej, albo jeżeli to jest osobni młodociany, to nie określa się tej płci, bo jest to bardzo trudne. I mało wiemy o tym demorfizmie płciowym, mało jest też A to skąd możemy
1: wiedzieć w takim razie, że to jest męski? Właśnie, to to
0: już mówię. To znaczy naukowcy zakładają ze względu na to bardzo dużo... Tylko powiem,
1: jak ja sobie to wyobrażam. Znajdujemy, dajmy na to, miednicę. No to spoko, można się zorientować, że to służyło do rodzenia, a to niekoniecznie. No ale jeśli mamy do czynienia, nie wiem, z paliczkiem, czy z oczodołem, czy czymś takim, to jak tutaj rozpoznać? Tak, już mówię. Oczywiście,
0: że to jest ten problem, że jeżeli są takie bardzo fragmentaryczne znaleziska, to tutaj myślę, że naukowców nie odważyłby się określić płci. To po prostu pozostaje ten osobnik o płci nieokreślony. Jeżeli jest, jak powiedziałam, młodocianym osobnikiem, co możemy rozpoznać po rozwoju szkieletu, czy czy na przykład dany obszar szkieletu był rozwinięty już na tyle, żeby powiedzieć, że to był osobnik dorosły, no to jeżeli to był osobnik młodociany, to płci absolutnie też nie jesteśmy w stanie określić. W przypadku homo erectusa niestety nie ma możliwości, Badania i prowadzenia tych badań genetycznych. One są możliwe. W przypadku na Andratarczyka, jak Państwo wiedzą, tak gdzie jest ta możliwość określenia płci jeszcze w ten sposób. Ten materiał jest zbyt stary, jeżeli chodzi o datowanie i DNA ulega degradacji. Jeżeli chodzi o miednicę, to jest bardzo ciekawe zagadnienie właśnie, bo my mówiąc o płci, właśnie myślimy głównie, jest zresztą słusznie, że u kobiet ta miednica troszeczkę jest inaczej zbudowana i że to będzie pewną wskazówką, bo to jest przystosowanie do porodu, taki kompromis między adaptacją do porodu, a bieganiem na przykład, bo kobiety pod tym względem, no, Gorzej wypadają niż mężczyźni, to wiemy o tym. A to tu też jest pewien problem, bo jest niewiele znalezisk związanych właśnie ze szczątkami, jeżeli chodzi o miednicę. Takie najlepiej zachowane to jest gona na przykład z Afryki, gdzie jest prawie kompletna miednica, ale tu też jest pewien problem, bo my nie wiemy tak naprawdę, jak powiedziałam, jak ten demorsis wyglądał. Dlatego, że te znaleziska, które mamy, a dotyczą właśnie miednic, tak jak też do pewnego stopnia jest względnie dobrze zachowana miednica na przykład u chłopca z nerekotome. No tutaj naukowcy założyli, że to jest osobnik płci męskiej ze względu na tą dużą masywność kośca. Ten chłopiec zmarł w wieku 9 lat, a już miał wysokość ciała taką szacowaną na metr sześćdziesiąt, więc jakby był mężczyzną takim dorosłym, to by prawdopodobnie, no, jego wysokość ciała wynosiła metr m byłby bardzo dobrze właśnie zbudowany, masywny. A czy to by wskazywało na to, że w ogóle homo szybciej dojrzewały płciowo? Okazuje się tak, że pewne dane wskazują na to, że yy, homo erectus mógł szybciej, czy że miał krótsze dzieciństwo w porównaniu z nami, czy ten model rozwoju y, osobniczego, czy tego y, od momentu narodzin do momentu całkowitego zestarzenia się do śmierci, czy to, co my nazywamy odogenezą, no, trochę inaczej wyglądał niż u, u homo sapiens. Czyli krótsze dzieciństwo. Wiemy to y, przede wszystkim z y, analizy, I zaraz podam przykład, jak jak tutaj naukowcy rozumują, dlaczego tak uważają. I jeżeli chodzi o taki wybrany jeszcze obszar, to przede wszystkim tu chodzi o zęby. I możliwa jest analiza linii przyrostu szkliwa zębów, bo to to się odbywa periodycznie, tak jak słuje w drzewie. Czyli tu mamy takie periody, taki period może trwać pięć dni. 10 14 w zależności od osobnika, że tak trafił Homo sapiens. szkliwo kształtuje się takimi warstwami, yy, powstają takie linie, które my na przekroju przez ząb możemy obserwować, możemy te linie zliczać, a znając ten period przyrostu tych linii, też określić czas rozwoju danego zęba. I najbardziej ważne są pierwsze trzonowce. Ich rozwój skorelowany jest z, z zakończeniem rozwoju mózgowia. To tak może dziwnie zabrzmi, ale rzeczywiście jest taki związek. I co się okazuje? Jak przeanalizowano pod tym względem Homo erectus, to okazało się, że ten model rozwoju osobniczego jest taki w cudzysłowie pośredni między małpim a ludzkim. Czyli co to znaczy? Małpi, czyli szybciej się odbywają te fazy, najprościej mówiąc od to genezy porę Homo sapiens, a u Homo sapiens to wydłużone dzieciństwo, dłuższy okres dojrzewania płciowego, a Homo erectus jest taki właśnie pośredni pod tym względem. Mm. Natomiast skąd my wiemy to na tam, o tym, na, jak może tutaj wnioskować na podstawie budowy szkieletu naukowiec, o, o tym, że ten model właśnie był taki pośredni? Otóż podam Państwu taki bardzo interesujący przykład. Jak przeanalizowano szkielet chłopca z Narekotome, czyli tego chłopca, którego szkielet był prawie kompletny. On nie był idealnie zachowany. To skarby dla naukowców. Tak, tak, takie, to jest, prawda? Taki bo to osobi- zwykle to, co Wy tam znajdujecie. Tak, jakieś kawałeczki tak, przecież, A to nie? było coś niesamowitego, bo to było znalezisko z lat jeszcze 80 XX wieku, datowane na 1 600 tysięcy lat. Prawie kompletny szkielet. I co było bardzo ważne. Dobrze zachowała się, ale nie całkowicie, no ale względnie dobrze, na tyle dobrze miednica, że można było, pomimo tego, że naukowcy założyli, że to jest miednica chłopca, można było do pewnego stopnia zrekonstruować tę miednicę, w cudzysłowie jakby żeńską, na zasadzie wielkości kanału rodnego. Następnie naukowcy oszacowali, mając tą wielkość tego kanału rodnego określoną w taki sposób, pomimo tego, że tak jak mówię, to był chłopiec, ale dla jakby odpowiednika żeńskiego to zrobiono, oszacowano wielkość głowy dziecka, taki jaki mógłby mieć tą pojemność, tak, więc okazało się, że te szacowania wskazały na tą pojemność wnoszącą około 300 cm3, to jest tam dokładnie tam 270 parę cm sześciennych. No właśnie, a co z tego wynika, właśnie no o co tu chodzi, jak tu naukowcy dalej to interpretują? Pojemność puszki mogłego tego chłopca na była oszacowana na 800 parę cm3. Gdyby ten noworodek o tej pojemności 300 cm sześciennych rozwijał się zgodnie z modelem szympansim, tym małpim tak zwanym, to Gdyby y, był osobnikiem dorosłym, to u osobnika dorosłego musiałby dojść do podwojenia tej wartości. Czyli osobnik dorosły, homo erectus, załóżmy, o tym modelu małpim, powinien mieć 600 cm sześciennych pojemności puszki mózgowej. A tu mamy osobnika wieku 9-10 lat, bo tak to mniej więcej jest określony ten wiek tego chłopca. I mamy pojemność puszki mózgowej 800 parę. Więc już widać, że bo inne tempo rozwoju, że ten mózg się dłużej rozwiąże, on był większy. I model małpy w tym momencie tutaj absolutnie nie pasuje do tego, o czym Państwu powiedziałam. Czyli dochodzi tutaj do nie podwojenia tej pojemności puszki mózgowej, a wręcz Do potrojenia prawdopodobnie, bo gdyby ten osobnik właśnie był dorosły, to tak jak mówimy, to był chłopiec jeszcze, pojemność puszki mózgowej już jest określona w wieku 6 lat, u człowieka już jest prawie prawie w 90% wykształcona, więc tak, możemy założyć, żeby niewiele, tylko może ewentualnie u tego homina wzrosła, ponieważ ten model, my go nie znamy dokładnie, jak on wyglądał, być może właśnie jeszcze ten rozwój następował, ale... Ale na pewno nie był to model, model mm. małpi.
1: A tak się spodziewam, że ta kobieta homo erectus to mm-hmm. raczej zbyt filigranowa chyba nie była. Też bym spodziewała, że to raczej taka mocarna była osoba. Były ja, osoby ja takie myślę, mocne, je, nie?
0: Ja myślę, że, że tak. że Nie wiem dokładnie jak ten demorfizm wyglądał, ale że zapewne też musiała być mocno zbudowana. Co to znaczy? To znaczy kościec musiał być odpowiednio... Mm, masywny, co było związane z trybem życia. Te hominy, one były bardzo aktywne. Przecież Homo erectus to jest ten pierwszy hominik, który jest opisywany przez naukowców jako istota sprawnie biegająca na długie dystanse. Więc no, musiała ta istota przetrwać w takich no, niesprzyjających warunkach, gdzie było dużo drapieżników, musiała się bronić. Prawdopodobnie na początku to było żywienie się na zasadzie konkurowania z drapieżnikami i żywienie się raczej padliną, a później dopiero łowiectwo, ale to wymagało bardzo dużej aktywności, dużej mobilności, więc ten szkielet był na pewno bardzo masywny, grube kości, masywne, takie odporne na prężenia, więc tak możemy sobie wyobrazić takiego osobnika Homerectus jako bardzo dobrze zbudowanego, silnego, o dużej muskulaturze, no to można o tym sądzić na podstawie przyczepów w także on był też mocno silnie zbudowany w sensie muskulatury, natomiast coś jest ciekawe, tak jak wspomniałam, te proporcje ciała już były takie... U afrykańskich Homo erectus bardzo podobne do nas. Najbardziej y, podobne do tych proporcji obserwowanych u Masajów. To są populacje smukłe, wysokie. To zupełnie inaczej y- niż by się tak kojarzyło. Czy raczej jakie są wizualizacje? Jak sobie wpiszą Państwo Homo erectus w internet, y- 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 to raczej to są takie wielkie chłopy najczęściej. Y- y- <śmiech> tak, ale tak, y- żeby tu Państwu wytłumaczyć, y- ten klimat, y- to środowisko też kształtowało budowę ciała. I budowa ciała jest adaptacyjnie przystosowana do warunków środowiskowych. Jeżeli to było środowisko, mam na myśli Afrykę Wschodnią, przestrzeń otwarta, sawanny, tak gdzieś tam w odległości jakiegoś jeziora, jakieś jezioro przy jeziorze przeważnie one egzystowały, żeby był dostęp do wody, tak jak mam na myśli jezioro Turkana na przykład dawne Rudolfa w Afryce Wschodniej, no to wędrowały, miały tą bliskość tego zbiornika wodnego, bo tu wiadomo, chodziło o wodę pitno, ale tam było ogólnie ciepło. Więc ta budowa ciała, się My tak przeanalizowali o pod kątem adaptacji do klimatu wskazywała na przystosowanie do hiper ciepłego klimatu można tak powiedzieć czyli owszem duża masywność jeżeli chodzi o kości ale takie proporcje wskazujące na adaptację do klimatu o wysokich temperaturach. Mhm. Tak. A czy jesteśmy coś w stanie powiedzieć
1: o poziomie owłosienia albo kolorze skóry, homo erectusa? Mhm. Bo ja ciągle się odwołuję do tych wizualizacji, których jest w internecie dużo i mhm. 9 na 10 to są samce, mhm. albo śniadę, kolory skóry, albo mhm. wręcz jasne, całkiem mhm. widywałam i raczej nagaz kura, chociaż takie kołtuny na głowie, mhm. ewentualnie mhm. takie jakby moc, przerzedzona moc Mocno sierść. Ale mm-hmm. czy to są tylko takie wizualizacje
0: artystyczne, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek mm-hmm. o tym powiedzieć? To tu bym raczej tak sugerowała, żeby nie spekulować za bardzo, jeżeli chodzi o to, jak on dokładnie wygląda, jak miał kolor skóry. My możemy przypuszczać, że jeżeli on sprawnie biegał i rzeczywiście to są pewne koncepcje tutaj mówiące o tym, że jeżeli ten osobnik biegał na długie dystanse, że to był ogromny wysiłek, to się związał z termoregulacją odpowiednią, to że prawdopodobnie to owłosienie tutaj było po prostu silnie zredukowane. Czyli pewnie się nad... pocił? Y, też, tak, tak. I w związku z tym prawdopodobnie ta skóra już nie była y, tak bardzo włosiona właśnie, bo to było związane z termoregulacją, z takim przystosowaniem do biegu też. E, e, Przypuszczalnie tego nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli mogłabym sugerować czy, czy wyobrażać sobie takiego homo erectusa, to raczej bym tutaj myślała o tym ciemniejszym kolorze skóry. Ponieważ tu chodzi o przystosowanie do warunków klimatycznych, do nasłonecznienia, jeżeli on biegał na tych przestrzeniach, w tych przestrzeniach otwartych funkcjonujących. Bo jest z Afryki. to, że mm-hmm.
1: skolonizował inne tereny, to tak. jest inna
0: rzecz, ale z- tak. zasadniczo z Afryki przecież komarek. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o najstarsze znaleziska, to one pochodzą, y- oczywiście kostne, y- pochodzą z-, z Afryki. I najstarsze znalezisko to jest datowane zgodnie z najnowszą publikacją na ten temat na y, nawet nieco troszeczkę więcej niż 2 miliony lat. Tam było 2 miliony leś tam, powiedzmy po przecinku i to jest znalezisko z Afryki, y, Afryki Południowej. Y, to jest taki obszar opisywany stanowisko Molen i y, tam znaleziono sklepienie czaszki. Y, drugie ciekawe znalezisko to jest Afryka Wschodnia, też jedno z najstarszych, datowane na milion 800 tysięcy lat. To datowanie było weryfikowane, sprawdzane okazuje się, że Rzeczywiście ta warstwa, z której pochodził, pochodził te szczątki kostne, a w tym przypadku była to kość potyliczna, czyli nie sklepienie dobrze zachowane, a sama kość potyliczna. Więc to są najstarsze szczątki, jeżeli chodzi o datowanie. Natomiast coś ciekawe, homo erectus rzeczywiście, tak jak tutaj Pani wspomniała, on wędrował. I najstarsze szczątki z Afryki, to związane z Eurazją, to jest właśnie szczątki pochodzące z Dmanisji. Czy on musiał bardzo wcześnie. Czy tam z Gruzji? Z Gruzji, tak, oczywiście. I tuż po powstaniu, jeżeli założymy, że wyewolował w Afryce Homo Erectus, a tak większość palantropologów obecnie uważa przewędrował sobie właśnie w obszary świata. I gdzie on jeszcze był? Gdzie był? Jeszcze w, w Azji Południowo-Wschodniej. W obszarze też duże znaleziska, jeżeli chodzi o obszar współczesnych Chin. To jest bardzo ciekawe też. Kawał e, drogi, e, ale już tak. miał sporo czasu. Oczywiście, że tak on wędrował, ale coś ciekawe, najstarsze znaleziska, jeżeli chodzi o Chiny, o obszar współczesnych Chin, są datowane na 1 600 tysięcy lat. Więc on musiał stosunkowo, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o tę skalę czasu, taką ewolucyjną, w miarę szybko wędrować, że tak powiem. Pewne populacje sobie wywędrowały przez Azję, mniejszą do, na tereny Gruzji, ale też część populacji musiała wędrować południowym obszarem y, wzdłuż tego brzegu południowej Azji, docierając do y, właśnie Tuchin, ale też no, docierając na wyspy indonezyjskie. dlaczego oni to robili? Tu na naukowcy zastanawiali nad tym, co by mogło być przyczyną. Ja myślę, że tak naprawdę możemy powiedzieć, że proza życia. O, <śmiech> dlaczego proza życia? Po prostu oni wędrowali za sadami zwierząt, y, za lepszymi warunkami do egzystencji. To po prostu nie sądzę naukowcy obecnie, żeby tutaj był jakiś, koniecznie musiałby się pojawić jakiś impuls, naturalny, czyli jakiś niekoniecznie taki musiał to nie kataklizm na przykład. Y, 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 raczej nie, Lokalne. tutaj mówimy o tym, tak jak w przypadku na przykład y, Gruzji, tych znalezisk, y, co jest niesamowite, że proszę zauważyć, ja mówiłam, że te hominy z Gruzji miały bardzo małą pojemność puszki mózgowej, czyli nie jest wcale niezbędna duża pojemność tej puszki mózgowej, 500 parę centymetrów sześciennych, to jest taka pojemność, jaką mają Austropiteki na przykład, tak? więc te wcześniejsze formy ruskie, o wiele bardziej prymitywne, A już taka pojemność wystarczyła absolutnie do tego, tutaj nie jestem takim wskaźnikiem właściwie też do dobrym intelektu, żeby one mogły sobie wywędrować, przetrwać tam, dać sobie radę. Więc to jest też taki przykład, że wcale ta duża pojemność puszki nie jest niezbędna do tego, aby właśnie pokonać duże przestrzenie, aby sobie poradzić w nowych warunkach, w nowym
1: środowisku. Czyli mówi pani, że najstarsze obecnie, mhm. jakie znamy, to ponad 2 miliony lat z y, kamieniałości Dok- mhm,
0: dokładnie 2 miliony, tam przecinek, powiedzmy 4, tak? A najmłodsze?
1: Kiedy tak... on wyginął? O, Oni... yy,
0: właśnie, jeżeli chodzi o najmłodsze. Może ja tak wrócę do tej wędrówki Homo Erectus. Powiedziałam o tym, że wędrował z Afryki, znany jest z tego obszaru Gruzji, znany jest z obszaru Chin, na przykład Ajaglandian, Heksian takie stanowiska o tym siaczą. Ale także, co jest niesamowite, dotarł na Wyspy Indonezyjskie i dotarł na Wyspę Jawa. To było wtedy możliwe, ponieważ poziom wód był inny niż obecnie, jeżeli chodzi o oceanę, o morza, tak, że wyspy te, które my teraz obserwujemy, że są oddzielone od siebie wodą, one były połączone. No więc mógł taki Homo erectus sobie swobodnie tam przedostać się i dotrzeć do tej jawy. I coś ciekawe, właśnie zjawy pochodzą z jawy pochodzą znaleziska datowane jako najmłodsze, jeżeli chodzi o Homo erectus. Mam na myśli stanowisko Ngadong, niedaleko rzeki Solo właśnie, czyli tego człowieka z rzeki Solo, i najnowsze datowania tych osadów, do których zakładamy, że z nich pochodziły, pochodziły te szczątki, są datowane na ponad 100 tysięcy lat. Tam 100 tysięcy pary, już dokładnie w tej chwili nie, nie, nie podam Państwu tej, tej daty, ale to świadczy o tym, że to był gatunek taki, który rzeczywiście przetrwał bardzo długo, czyli ponad spektakularnie długo. Tak, tak prawie dwa miliony lat. Prawie jak policzymy, to to wychodzi, że to tak mniej więcej milion dziewięćset tysięcy lat on sobie egzystował. Czy człowiek już... anatomicznie współczesny mm-hmm. mógł przybić piątkę z erectusem, Albo wręcz przeciwnie, przebić się dzidami? Mm-hmm. Tak, jeżeli chodzi o człowieka anatomicznie współczesnego, no to tu myślę, że mógłby być problem to duszy. Przede wszystkim dlatego, że najstarsze znaleziska homo sapiens oczywiście też pochodzą z Afryki, ale one są datowane, ten początek tego linearzu, homo sapiens na 315 tysięcy lat. Więc tu jeżeli chodzi o Afrykę, Raczej by to by nie było możliwe, dlatego że najmłodsze znaleziska, te, które my kojarzymy jeszcze z Homo erectus, to jest ten milion lat, troszeczkę mniej, ale na pewno nie aż tak młode jak pierwszy Homo sapiens. tak? Natomiast jeżeli chodzi o... Ale na przestrzeni planety tak, tak żyli właśnie, jednocześnie. To znaczy, jeżeli chodzi o współwystępowanie Homo erectus i, i Homo sapiens, to tu bym raczej sugerowała, że... Nie byłoby to możliwe. czy znaczy, znaczy może i było, ale my nie wiemy. Na podstawie tych danych, które Spotkanie my mamy, że nie raczej możliwe, naukowcy tak? sądzą, że mogłoby dojść do spotkania na przykład Homo heidelbergensis w pewnych obszarach z Homo sapiens albo Nandertalczyka z Homo sapiens albo Denisowczyka z Homo sapiens, ale Homo erectus, no to jest duży problem, bo już mówię Państwo dlaczego. Jeżeli chodzi o, o Europę, Tak naprawdę na początku naukowcy, te pierwsze analizy, które tam były odkrywane na przestrzeni wielu lat, to były klasyfikowane to jedne z najstarszych jako Homo erectus. Później ta klasyfikacja się zmieniła. One zostały wliczone w Homo heidelbergensis i obecnie dominuje taki pogląd, zgodnie z którym właściwie nie ma szczątków kosnych, które by reprezentowały Homo erectus, a pochodziły z Europy. Są natomiast kamienne narzędzia związane z kulturą aszelską, które świadczą o tym, że jednak Homo erectus prawdopodobnie w Europie występował. Tu niektórzy z palantropologów twierdzą na przykład, że na stanowisku z Bilzing że tam tam rzeczywiście są odkryte fragmenty kości sklepienia czaszki, które są przez pewnych palantropologów interpretowane jako związane z Homo erectus, ale my tego do końca nie wiemy, więc są takie kontrowersyjne pod względem tej tej, tej, tej klasyfikacji taksonomicznej. Jeżeli chodzi o Azję, no to tutaj mamy właśnie te znaleziska głównie z Chin, Chukutian, piękna jaskinia, z której jeszcze na początku XX lat, to były 20 lata XX wieku, to były te pierwsze odkrycia, potem one były kontynuowane. Ostatecznie właściwie z, tego, z tej jaskini wydobyto szątki koste 40 osobników, ale większość tych jest jednak zaginęła podczas II wojny światowej. One były prawdopodobnie transportowane przez ocean. Tak mówi legenda gdzieś tam prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu uratować tą kolekcję, ale zaginęła ta kolekcja, nie wiadomo co się stało. Ale była piękna kolekcja, pozostały ryciny bardzo ładne z opracowań naukowych, właśnie mówiące o, o tych o homo erectus jaskini Chukotien. I tutaj jeżeli chodzi o datowanie, to tak, jeżeli chodzi o Chukotien, no to tutaj mówimy już o, o tym datowaniu takim na 700 tysięcy lat. Jeżeli Hexian to inny przykład też z Azji, też z obszarów Chin to powiedzmy 400 tysięcy lat, jeżeli Landian to jest 1 milion 600 tysięcy lat, więc tutaj trudno by było mówić o tym, żeby Homo sapiens spotkał się z tymi formami, bo był zbyt młody, jeżeli chodzi o datowanie tak szczątków kostnych z Azji, Homo sapiens. Natomiast jeżeli chodzi o Indonezję, no to no tutaj ciekawa jest ta data właśnie Ngadong, to 100 tysięcy lat, ale najstarsze szczątki w tym obszarze, jeżeli chodzi o Homo sapiens, na przykład ta droga przecież mogła prowadzić ostatecznie do Australii, bo tu mamy ten y, subkontynent, w cudzysłowie, taki obszar lądowy, tak to powinna nazwać Sahul i Sundę. Sahul to była ta Indonezja, te wyspy połączone tym pasmem lądowym wtedy z y, Azją, a z drugiej strony mamy Sahul, czyli Nowa Gwinea, Australia, razem i najstarsze są datowane na ślady bytności homo sapiens w sensie pośrednie, bo narzędzia ochra mm. na 60 to tysięcy lat. Mm-hmm. Ponad 60 tysięcy bo lat. Czyli to też nie, jakby ja tu
1: tak dopytuję, mm-hmm. czyli był taki czas, na Ziemi, mm-hmm. że jednocześnie żył człowiek anatomicznie współczesny, homo sapiens i homo erectus, że niekoniecznie się spotkały, ale... Jednocześnie to, tak. To tak było, bo pytam mm-hmm. o to dlatego, że my jesteśmy ciągle jako publiczność, nie naukowcy, jednak y, karmieni tak. tym prostą linearnością, że mm-hmm. jeden od drugiego, te i tak dalej, a to przecież
0: tak nie, nie było. Nie, nie, było, nie, nie, oczywiście, Pani ma rację, bo jeszcze wrócę do tego wątku, o którym Pani mówiła, jeżeli popatrzymy na, t, na zwykłe takie datowanie, tak jak mówię, 315 tysięcy lat początku. Tego 200 tysięcy lat, Afryka też już z takiej formy, już anatomicznie bardzo podobne do nas, Homo sapiens. No to, jeżeli tu mamy 100 tysięcy lat Ngadon, to też teoretycznie możemy y, przypuszczać, że jeżeli ta migracja była y, taka intensywna, to nie możemy też rzeczywiście wykluczyć, że tam nie było Homo sapiens. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mamy, jakie mamy świadectwa, to one raczej y, nie sugerują, żeby. W tym miejscu, tak, tak, tak. tak Natomiast mhm. jest to rzeczywiście teoretycznie możliwe. I, i, i Jeżeli chodzi o Homo erectus, to on współwystępował z starszymi, znaczy starszym w cudzysłowie, w tym, w tym sensie, że opisywanymi jako wcześniejsze, bardziej prymitywne jak najbardziej. I co się okazuje, na przykład w tym obszarze Afryki Południowej, o którym Państwu mówiłam wcześniej. W to stanowisko, to tam są szczątki kostne Paranthropus Robustus, znaczy Australopithecus Robustus, też jak jest on nazywany. To jest austropitek o masywnej budowie szkieletu twarzy. To były istoty o niedużej wartości, jeżeli chodzi o wysokość ciała, czy niskie po prostu, o bardzo małej pojemności puszki mózgowej, głównie spożywające trawy, ale nie tylko. Więc to był odrębny gatunek, taka ślepa ewolucyjna. Uliczka, jeżeli tak może powiedzieć. I on współwystępował właśnie tam w Afryce Południowej z Homo erectus. Homo erectus też współwystępował z innym australopitekiem, jak austropitekus sediba, też w tym samym okresie. To jest ciekawe właśnie w tym samym obszarze Afryki Południowej. Ale także, jeżeli chodzi o Afrykę Wschodnią, też współwystępował z innym homininem, na przykład Homo habilis, co oznacza człowieka zręcznego. Obecnie paleantropologowie uważają, że gdyby mieli wytypować jakąś formę ludzką, która mogłaby być takim hipotetycznym przodkiem dla homo erectus, no to byłby ogromny problem. Bo szczerze mówią, że nie wiedzą po prostu, która forma, a raczej nawet taka jeszcze może, której nie odkryto. <grych> Dlatego, że jest ten problem właśnie tej koegzystencji, że to drzewo rodowe człowieka przypomina taki krzew z wieloma gałązkami, które na pewnym etapie umierają. I, i właściwie tak mówię... Nie są tutaj, schodki
1: żadne, tak? Tak, to... tak,
0: mhm. absolutnie. Nie. Kiedyś rzeczywiście tak myślano na początku rozwoju palantropologii, że było to z niej, że to jest tak, taki linearny, yy, linearna ewolucja, jeden, jeden, jeden gatunek z drugich, następny tak. Mm-hmm. i tak stopniowo. Absolutnie rzeczywiście te nowe badania wskazują na to, że to było bardziej skomplikowane, że to chodziło o takie radiacje adaptacyjne, to znaczy, że nagle dużo różnych gatunków mogło powstawać i każdy z nich był inaczej przystosowany Które mogły lep, do czynienia. Nie mamy do nich dostępu, nie mamy śladów na przykład. tak? Może yy. też tak być. To jest tak, że tak naprawdę tak, my mamy tylko takim, takie małe okienko, tak? I zaglądawszy przez to okienko, w tą dziurko od klucza, jak ta przeszłość człowieka wyglądała, a jak ona naprawdę wyglądała, to w stu my tego nie wiemy, tylko mamy te puzle i z tych puzli układamy ten obraz i tu pasuje, tu pasuje, tu sobie coś wyobrażamy. To jest taka łamigłówka mm. tak naprawdę. Czy taki
1: gatunek, który żył tak długo, 2 miliony lat, to czy w ogóle można mówić o jednym gatunku, żyjącym tak długo, chociażby pomówiła Pani o tej zmianie mm. wielkości puszki mózgowej. Tak. To duża rzecz tak by mi
0: się wydawało. Mm-hmm. Więc dlaczego się mówi właśnie o tych istotach jako o jednym gatunku? Właśnie, to też jest pewien problem. Ja tutaj o tym nie wspomniałam, ale obecnie Większość pan uważa, że to był gatunek taki politypowy, już, już tłumaczy tym określenie. Poli to znaczy wiele, tak? po grecku, czyli politypowe, wie, że występował w różnych obszarach, czyli były tak jakby odmiany geograficzne tego gatunku. Analizowano przedstawicieli tego, tego tak szeroko rozumianego gatunku jak Homo erectus, Nawet on jest tak dosłownie opisywany sensu lato pod względem morfologii poszczególne formy i naukowcy dochodzą do wniosku jednak, że ta koncepcja tych wielu odmian jest jak najbardziej słuszna, pomimo tak dużego zróżnicowania morfologicznego, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Są też grupy naukowców takie, które sądzą, że na przykład powinniśmy mówić o Homo Georgicus, a nie o Homo erectus Georgicus, że to byłby jakby odrębny gatunek, I nie twierdzą, że to powinno być Homo erectus Georgicus pod gatunek. Więc tu są rzeczywiście różne poglądy. Mało tego wcześniej nawet próbowano tak, do tej pory też niektórzy z palantropologów tak uważają, że powinniśmy podzielić Homo erectus na dwa gatunki, na Homo ergaster i homo erectus, taki, który występował tylko w Azji, czym właściwy, a homo ergaster, który głównie w Afryce, czyli głównie Afryka Wschodnia, czyli tam w okolicach jeziora Turkana. I jak Państwo by przeglądnęli tę najnowszą literaturę, to spotkają się z takimi właśnie opisami, jak to zależy od tego, jaką koncepcję przyjmuje dane pan antropolog. Niektórzy z nich piszą Homergaster i nie homerektus, ale w tym wąskim rozumieniu i nie piszą o homerektus sensu lato, czyli tym gatunku takim najbardziej zróżnicowanym. Tutaj tak naprawdę... To kwestia interpretacji. Tak, to jest interpretacja, tak, tak. tutaj to, to zależy od tego, jak my podejdziemy do tej zmienności morfologicznej. A jednocześnie nie
1: da się nie zauważyć, że zostawiając na boku te wątpliwości właśnie, jeśli chodzi o nazwy gatunkowe, no to jednak była to istota niezwykle skuteczna, jeśli chodzi o przetrwanie. Tak. I na czym polegał mm-hmm. jej fenomen? Bo my to na razie mm-hmm. homo sapiens mm-hmm. przy nich to jest e, m, tak, młodzieńcy. Tak, my nie, my naprawdę tak naprawdę, naprawdę do zbieramy. E,
0: dokładnie, to. bo jak tak długo przetrwa, to musiał być bardzo dobrze przystosowany do różnych warunków środowiskowych. Czyli przede wszystkim takie bardzo
1: elastyczne.
0: Tak, przede wszystkim ta e, wszystkożerność to było, to było kluczem chyba do, do przetrwania. Prawdopodobnie, to Czy może... duże się, zęby się przydawały? E, 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 <laughs> Myślę, że tak, ale też narzędzia też, które wykonywał, Właśnie. to wszystko musiał być jednak osobnikiem w pewnym sensie no, To wróćmy agresywnym. do tej
1: scenki. Pukają hmm. do nas homo erectusy. Niech hmm. będzie z Afryki, kobieta, mężczyznę. Tak. Co mają ze sobą?
0: Co mogliby mieć ze sobą? I to muszę Państwa zaskoczyć, bo mogliby mieć pięściaki piękne, takie łeskowa w kształcie, dosyć duże. Kamienne narzędzia o tym kształcie. Tak. na pewno kojarzycie. Jak byliście w jakimkolwiek muzeum, to one tak. są... Są pewne znaleziska, które wskazują na taką działalność jakby artystyczną. Na homo erectus, czyli wskazują na takie abstrakcyjne myślenie, raczej nie wyglądają na przypadkowe wzory, tylko właśnie wykonane intencjonalnie. Otóż gdy w 1891 roku Urzendi była, odkrył na pierwsze szczątki na, na wyspie Jawa, na stanowisku Trinil, homo erectus, to było sklepienie czaszki, kilka zębów, koziłdowa, ale co było ciekawe, odkrył też tam czy w tych zbiorach, które potem transportował, przewoził, znajdowały się muszle mięczaków. I później, dopiero po wielu, wielu latach później, by się naukowcy się tym zainteresowali, właśnie, co było na tych muszlach, na, tych, na tej powierzchni tych muszli? I okazało się, że tam był wzór, taki regularnie wyryty ręką ludzką, zygzakowaty. Który nie wyglądał na taki po prostu przypadek, na zasadzie nie wiem, ostrzenia narzędzia, raczej wykonany w taki sposób y, intencjonalny. I datowano osad na tych muszlach, to jest niesamowite, tych mięczaków. I okazuje się, że ten osad wskazuje na 500 tysięcy lat. To jest coś niesamowitego, czyli 500 tysięcy lat temu w Indonezji, taki homerektus. Był naprawdę bardzo dobrze rozwinięty intelektualnie, w sensie abstrakcyjnego myślenia. Musiał sobie poradzić w tych różnych warunkach środowiska w bardzo dobry sposób. On musiał być twórczy, musiał myśleć w określony sposób. Więc to jest takie ciekawe znalezisko. Drugie, bardzo interesujące, pochodzi z stanowiska Bill Leben, Też taki wzór nacięć na, tym razem na kości, to, był kość, to była kość słoniowatej istoty, tak, tak określałam, no to, to było, to, ja nie, nie pamiętam, to, będzie, to był mamut czy jakiś inny słoniowaty, ale to była kość, pamiętam, słoniowatych i tam Właśnie te, te nacięcia też były takie charakterystyczne i wskazywałyby też na pewną intencjonalność, jeżeli chodzi o wykonywanie ich. Tu mam 500 tysięcy lat, tam Blizzing z Labem to by było około 400 tysięcy lat, więc te znaleziska świadczą o tym, że, że jednak to abstrakcyjne myślenie tutaj też miało Czyli duże inteligentny. znaczenie. Tak, tak. Właśnie,
1: rektus, narzędzia to jest wielka rzecz. I
0: też ogień. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o ogień, no to tutaj naukowcy sobie nie wyobrażają, żeby przetrwanie w takich warunkach, jakie on występował, było możliwe, tak naprawdę, bez ognia. Ale ogień to jest taki temat gorący, muszę tak powiedzieć, parzący wręcz, bo tutaj debata ciągle, ciągle się toczy, ta taka burzliwa między naukowcami, kiedy właściwie po raz pierwszy ten ogień był ujarzmiony przez istotę ludzką? Kiedy był wykorzystywany? I, y, dlaczego to jest taki problem? To jest, jest chyba problem?
1: pytanie, kiedy był ujarzmiony, bo to, że tak. się zdarzyło, tak, to tak. jest coś innego mm-hmm. chyba niż mm-hmm.
0: umiejętność wytworzenia mm-hmm. tego tak, ognia, ta, prawda? Tak, i właśnie y, przede wszystkim dla naukowców jest ważne to, jak są twarde, istotne do obronienia dowody, tak? I, i stąd no i jest ten problem. Dowody? Na przykład, tak, już mówię, jeżeli chodzi o jaskinie, jedno z jaskiń w Afryce Południowej, znaleziono tam w tych głębszych warstwach właśnie takie ślady palenisk i jak przeanalizowano tą strukturę tego, tej jaskini to okazało się, że nie było to możliwe na zasadzie takiej, takiej, że piór tam po prostu uderzył i tam powstało jakieś tam zgliszcze, coś tam się działo więc i, i to stanowisko datowane na około milion lat Jedno z najstarszych, jeżeli chodzi o Afrykę i o, o takie miejsce, gdzie rzeczywiście można mówić o wykorzystywaniu ognia, ujarzmieniu ognia. To
1: dawno. Natomiast, to jest dawno. Tak,
0: natomiast jeżeli chodzi o wcześniejsze dane, no to było to w Izraelu też stanowisko. Ale tam to datowanie to było troszkę inne, to było 700, parę tysięcy lat. Więc tu w Afryce mamy obecnie starsze dowody. Natomiast Ale tak. Proszę powiedzieć, jak mm-hmm. rozpoznać w takim
1: razie ślady tego, że ogień był tworzony mm-hmm. intencjonalnie, że był utrzymywany na przykład, w porównaniu ze śladami, że nie wiem, zdarzyło się, bo uderzył piorun, nic mm-hmm, mm-hmm. się tam coś tak. zakaliło i To jakoś... znaczy, to
0: już wchodzą w grę takie bardzo specjalistyczne analizy tych osadów, tak? Konkretnie, jak to. Jak jak długo to, ob- to może było te był obiekty, które tam były spalone, te elementy, jak, jak one mają, jaką mają strukturę, to już powiedziałabym, że powinna ten temat powiedzieć więcej archeolog. Ja nie czuję się tutaj na tyle Jasne. silna, jeżeli chodzi o tego typu badania, żeby Państwu dokładnie o tym opowiedzieć. No ale tak jak w przypadku tej jaskini, tak mówiłam, jej budowa, struktura, to absolutnie wyklucza coś takiego tam, też charakter tego miejsca, czyli jak, jakaś regularność, jakiś wzór też, no, a poza to, co te próbki, ta analiza taka bardzo dokładna, tym to już to specjaliści się zajmują, oni są w stanie to określić. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, no trudno sobie wyobrazić zasiedlenie Europy, tak? mm. te ale bez ognia też. Czy to Homo erectus był tym właśnie
1: pierwszym wielkim, który jednocześnie nauczył się wytwarzać narzędzia? i korzystać z ognia, bo wiemy, że zwierzęta mm-hmm. również korzystają z narzędzi. Tak. Orangutany potrafią, potrafią sobie pomagać, mm-hmm. szympansy potrafią sobie pomagać mm-hmm. patyczkami itd., tak ale zdaje się, że mm-hmm. wytwarzanie to jest mm-hmm. intencjonalne, że to jest coś jednak innego i specyficznego. Czy to Homo erectus jest tym
0: tutaj pionierem? To najstarsze w ogóle narzędzia kamienne, to one są datowane na ponad 3 miliony lat. Więc już wychodzą poza zakres obecnie znany nam, jeżeli chodzi o datowanie Homo erectus. Trudno powiedzieć, to po stanowisko Lomekwi w Afryce Wschodniej. Kto te narzędzia wykonywał? Mógł Keniantropus platyops na przykład? Nie wiemy. Mógł Australopithecus afarensis? Nie wiemy. Poza tym też są równie stare, jeżeli chodzi o datowanie, ślady nacić na kościach zwierzęcych które jak analizowano pod odpowiednim mikroskopem, dokładnie właśnie, chodzi o taką trasteologię, takie ślady właśnie nacięcia itd., co stwierdzono, że to były ślady wykonane też ludzką ręką, w sensie jakiejś istoty kopalnej, jakaś istota kopalna ludzka to wykonała. Czy to mogło być, jakaś obróbka tego mięsa? Nacięcia, tak to mogło być, tak, to mogło być na przykład próba, tak, oczyszczenia tego właśnie z tej kości, z mięsa albo dostanie się do szpiku też, bo szpik też był bardzo cennym źródłem pożywienia, także a Homo erectus, wiele danych wskazuje na to, był istotą taką właśnie wszystkożerną, ale przede wszystkim stopniowo jakby w ewolucji tego gatunku wzrastała, według naukowców, ilość tego mięsa w diecie. I, I też mięso było tutaj wiązane z dostarczeniem odpowiedniej ilości kalorii. Wielu naukowców sugerowało, że mogłaby wchodzić w grę jakaś obróbka termiczna też u Homo erectus. Tak, bo przys- ogień to nie tylko ciepło, tak, ale też tak, lepsze tak. przyswajanie kalorii zdecydowanie. Tak, 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 że to mogło się wiązać z tym, że mózg miał więcej energii dostarczanej, więc mógł stać się coraz większy. Więc są takie koncepcje na ten temat. Tak, rzeczywiście, tak.
1: Ale jest coś fenomenalnego w tym Homo erectusie, jeśli mhm. chodzi o jego skuteczność takie mam jakieś wrażenie, że jest to trochę niedoceniana, bo my tak neandertalczycy, to jest coś, co jakoś lubimy i kojarzymy, a ten homo erectus taki jest zaniedbany w popkulturze. To prawda,
0: może dlatego też, że wielka szkoda, muszę powiedzieć, ale z racji też tutaj tych procesów z degradacją na przykład mitochondrialnego DNA, czy DNA jądrowego, no tu nie ma takiej możliwości, żeby to DNA przeanalizować, chociaż Może musimy poczekać, bo może w przypadku tych znalezisk młodszych właśnie będzie to możliwe. Z drugiej strony, ten klimat cieplejszy on przyczynia się do tej degradacji tego DNA, ale wcale nie jest wykluczone, że pewne znaleziska homerektus młodsze no uda, uda się tutaj to, to, to DNA, przynajmniej tą część tego DNA, zachowaną wyekstrahować. Nie możemy powiedzieć do końca nie. Natomiast najstarsze, także Państwo mieli takie wyobrażenie, DNA jądrowe, DNA mitochondrialne, wdobyte ze szczątków ludzkich kopalnych, to jest. Datowanych na 430 tysięcy lat. To jest y, y, ten początek lineażu neandertalskiego właśnie. No tutaj możemy założyć, że może właśnie u tych młodszych Homerekus też będzie w grę wchodziła taka analiza w przyszłości, że, że uda się to DNA uzyskać i przeanalizować. U starszych trudno powiedzieć, bo najstarsze udane próby jeszcze analizy DNA to są datowane na 700 tysięcy lat, jeżeli chodzi o szczątki konia kopalnego. Więc tutaj jeszcze ta granica może się mm. przesunąć natomiast coś ciekawe i tutaj to są w ogóle najnowsze informacje to tam gdzie nie możemy badać DNA bo wiadomo on się już nie zachowa tak dobrze i przesuwamy tą granicę dalej Na przykład 800 tysięcy lat, 900 tysięcy lat możliwa jest analiza tak zwanych kopalnych białek i to też jest już robione tu mam na myśli homantecesor, tak po tym względem był to też analizowany, był w ten sposób. I co nam może to dać, analiza? My możemy tutaj też ustalać pewne, w cudzysłowie to tak określam, bo to nigdy nie jest tak idealnie, ale pokrewieństwa. I na przykład okazało się, jak przeanalizowano te kopalne białka, uzyskane zęba, homantecesor, że to był odrębny linearz. Taki powiedziałabym, niezwiązane ewolucyjnie bezpośrednio z neandertalczykiem, z homo To ścieżka taka, tak. Tak, Osobna tak. Linia. A wcześniej myślano inaczej. Więc te dane właśnie tak cenne, czy z, kopalnego bia- z kopalni białek, czy z kopalnego DNA, muszę tak powiedzieć, czy mitochondrialnego DNA, też kopalnego, no one nam tutaj coraz więcej tłumaczą i obecnie ta interpretacja, jeżeli chodzi o drzewo rodowe człowieka bez tych genetycznych danych no jest już niemożliwa. Po prostu, hmm. bo by była no, zakłamana po prostu. Jak
1: Pani się zajmuje takim odkrywaniem mhm. historii człowieka, to ma Pani poczucie, że my mamy jak taką moc, że jesteśmy dobrzy w tym, czy raczej ciągle chodzimy po omacku? Czy my widzimy już dużo tego drzewa, krzewu, mhm. czy
0: raczej to, te puzzle są jeszcze rozsypane? Oj, ja bym powiedziała tak, że w porównaniu z tym, co wiedzieliśmy na temat ewolucji, jeśli chodzi o liczbę znalezisk, stopień zachowania tych szczątków kostnych, no to jest bardzo duży postęp w tym sensie, że mamy tych znaleźć o wiele więcej. Mm. tak? Czyli mamy więcej tych puzli, ale to ciągle jest układanka. Myślę, że taka duża grzałość, kwestia interpretacyjna. Tak, też tak to zastanawia. powinno być po pierwsze bardzo ostrożnie interpretowane. Po drugie, Powinien naukowiec bardzo zastanowić się nad tym, żeby nie tworzyć jakichś takich hipotez, które są nadużyciami, spekulacjami, bo to nie taka o to pokusa? chodzi. Myślę, że ja nie mówię tutaj jakby może tak, że są, zawsze są pewni naukowcy, którzy są może zbyt śmiali, zbyt odważni, tak bym to określiła, w swoim wnioskowaniu, w interpretacjach, a tutaj zalecałabym jednak dużą ostrożność. Bardzo dużą taką rozwagę z poczuciem takiej pokory, dlatego że owszem, my już dużo mamy tych znalezisk, ciągle przybywają nowe, ale my musimy pamiętać o tym, że żeby tą układankę dobrze ułożyć, żeby był taki obraz wiarygodny, to to takie najbardziej prawdopodobne, bo my nie wiemy tak naprawdę jak to wyglądało, bo nie widzimy tego, To, to jest praca wielu zespołów. Naukowców, to jest już taki kilka zespołów, taki interdyscyplinarny, gdzie musi być ktoś, kto zajmuje się datowaniem, musi być specjalista od rekonstrukcji klimatu, na przykład tak, czy jakie warunki środowiska od analizy dawnej fauny, od palinologii, na przykład też jest genetyk ważny. To też się przydał. Właśnie taki genetyk specjalista, właśnie, jeżeli chodzi o kopalne DNA, kopalne MTDNA, to całe zespoły pracują nad tym. Że, żeby sobie właśnie dobrze, umiejętnie, prawidłowo wyobrazić, jak, ten, jak ta istota ludzka kiedyś egzystowała, co ją cechowało. Także A dużo się zmieniło? Na przykład Pani pamięta, że jako studentka uczyła mm. się czegoś innego niż teraz Pani tak. uczy studentów? Tak, oczywiście. To cały czas się zmienia. To jest proces dynamiczny. I zawsze wygrywa ta koncepcja, ta hipoteza, która jest najbardziej logiczna, najbardziej prosta, najłatwiejsza do obrony, ale przede wszystkim, właśnie tak powiedział najbardziej prosta. Czyli ta prostota jest tutaj kluczem, taka parsymonia, oszczędność, czyli ewolucja jest jakby tutaj rozumiana przez naukowców jako bardzo oszczędna. I te najprostsze, najbardziej logiczne rozwiązania, one są takie najbardziej trafne, ale to też nie znaczy, że że one tak w stu procentach odpowiadają tej rzeczywistości, bo to jest tylko hipoteza, to jest tylko nasze wyobrażenie o tym. Chciałaby Pani, żeby
1: tutaj zapukały no do nas pewnie. te ja chciałaby żeby spotkać, w ogóle żeby
0: poznać? coś takich w ogóle taki wehikuł czasu <głos> i przesunąć się właśnie w tym czasie, na tej osi czasu, gdzieś tak właśnie do tego okresu. Znaczy bałabym się strasznie, bo tak naprawdę to byłyby zupełnie inne warunki. I na pewno to, to życie... Myśli Pani, że byliby agresywni? Ym, ja myślę, że tak. Że byli, tak. To musiał być wpisane w ich y, sposób funkcjonowania żeby przetrwać ten poziom agresji, musiał być większy. Ale też te więzi międzyludzkie, wydaje mi się, że były też może nie od razu tak bardzo silne, ale już w przypadku homo erectus ten proces socjalizacji musiał być już do pewnego stopnia rozwinięty. Dlatego, że jak mówimy o tym rozwoju osobniczym, że był taki pośredni między małpiem a ludzkim na przykład, to ten okres dzieciństwa nie był tak długi jak u homo sapiens, ale on był już dłuższy na przykład niż w modelu małego. Co to znaczy? że, Żeby dziecko mogło, to dzieciństwo mogło być dłuższe, żeby ten mózg mógł się dłużej rozwijać, musi się dostosować do, do środowiska społecznego, to już homo erectus musiał sobie dosyć sprawnie radzić, z drapieżnikami, zagrożeniami innego typu, żeby właśnie ewolucyjnie ta cecha się rozwinęła, ta socjalizacja mogła mieć szansę rozwoju. Czyli to uspołecznienie. Czy mogły być już ślady um, języka też nie. u Trudne pytanie. Trudne pytanie, tak. Myślę, że ta komunikacja mogła być już jakoś tam rozwinięta, trudno powiedzieć, jak ona wyglądała, ale być może, nie wiem, nie mm. chciałabym tu się wypytać, ponieważ... Nie, bo wie Pani, yy. ja
1: chciałam sobie tak wyobrazić taką scenę, że wsiadamy w ten wehikuł mm-hmm. i dla bezpieczeństwa mamy też czapki niewidki. Niech mm-hmm. będzie. Trochę no tak poza naukę, ale <laughs> trudno. się nie
0: dzieje.
1: <laughs> I podglądamy właśnie taką sprawę, mm-hmm mało tak, tak. y, homo erectusa. Ja sobie wyobrażam, że nie siedzą gdzieś przy tym ognisku. Tak. Nie? Mhm. Ktoś się rozgląda, czy... Tak, tak. Musi
0: pilnować, jak się tak. mhm. Ale dzieci się bawią. Tak, tak. Mhm. Że jest taka scena. Tak. Jest to Mnie możliwość... to wzrusza, szczerze Tak, mówiąc. tak. Oczywiście, że ta współpraca musiała być na pewno, żeby po prostu w tych warunkach te istoty mogły przetrwać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pokonujemy pewien... Jest gdzieś noc, tam obok w jest, ciemno, jest produkcja tak. nowego dziecka yy, też. też tak, się też, też. to to jest zapewne ten poziom testosteronu to był o wiele wyższy i w ogóle też agresja tak mówię to co warunkowało przetrwanie to ja określam go jako istotę w cudzysłowie dziką homo sapiens dziki nieudomowiony ale jednak już od od, od, funkcjonujących w pewnym społeczeństwie i gdyby homo sapiens w ogóle istota może tak to określę samotny przedstawiciel tego gatunku sądzę że nie miałby szans na przetrwanie w grupie tak ale najgorsze, co mogłoby spotkać takiego homoerektusa to otrącenie przez grupę. Wydaje mi się, że to już jest kara śmierci po prostu. Chyba, że byłby tak sprawny tak inteligentny, tak silny, że mógłby podążać tak wilki za grupą, tak gdzieś tam za tą grupą w pewnej odległości, jeżeli by był nieakceptowany. Bo to były warunki bardzo surowe, wymagające to, to poradzenie sobie, żeby przetrwać, no to jest nieporównywalne. No my idziemy do sklepu, zaopatrujemy się w, w pewne produkty, to wszystko musiał sobie zapewnić, ale przede wszystkim na każdym kroku pewne zagrożenie. Tak? Tu drapieżnik, tu duży kot z olbrzymi zębami. Chwila nieuwagi, już yy, dziecko ginie, coś się dzieje, jest porwane przez jakiegoś, yy, jakiegoś drapieżnika. Ten ogień zapewne to też uważam, że miał znaczenie. Dlatego to jest też bardzo ciekawe właśnie tutaj, ta umiejętność opanowania ognia, która budzi tyle tyle kontrowersji, kiedy to nastąpiło, jak to nastąpiło, natomiast to wydaje mi się, że to to miało bardzo duże znaczenie. Gdybym sobie miała wyobrazić taką wędrującą grupę Homo erectus, zapewne w środku były kobiety z dziećmi, a po bokach mężczyźni, tacy masywni, dobrze zbudowani, właśnie z odpowiednio tam przygotowani na atak ze strony powiedzmy drapieżników. Nawet taka wędrówka w nocy do, do, nie wiem, do zbiornika z wodą tam gdzieś w pobliżu jeziora już to mogło być zakończyć się śmiercią, to, więc to jest to jednak no, to było bardzo niebezpieczny i ten poziom hormonów, tych związanych właśnie tą seksualnością też, ale też właśnie z agresją na pewno był wyższy trudne życie, to no, na trudne nawet. tak. Ale... No, zupełnie inne niż nasze, ale, ale no, musiały przetrwać, musiały przeżyć. I, I to na pewno nie tylko wiązało się tylko z taką zwykłą egzystencją, ale też, tak jak mówię, z, z tą działalnością, taką troszeczkę artystyczną, też o czym świadczą właśnie te cygzaki właśnie wyrzeźbione na tych muszelkach. No, widzimy tu trochę Erektusa, tak naprawdę, który, tak mówię, jeszcze jest m, tą formą takiego cudowisłowego dzikiego człowieka, ale już mówimy o tej, tym współdziałaniu w grupie. Które warunkowało przetrwanie. I to jest kluczowe dla gatunków tak. homo
1: w ogóle. Tak, do tak. tak. Współdziałanie, współpraca. Tak. Mhm. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Opowieść. Dziękujemy naszym dziękuję wyobrażonym bardzo. homo erectusom, które nam tutaj towarzyszyły w gabinecie pani doktor. Wioletta Nowaczewska, Zakład Biologii Człowieka Uniwersytet Wrocławski.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
1: Radio naukowe włącz wiedzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak zawsze zapraszam do komentarzy na Facebooku, Instagramie, na YouTubie. To był kolejny odcinek, który powstał w ramach podróży Radia Naukowego. Powoli szykuję następny wyjazd, ale póki co nie zdradzę jeszcze gdzie. Najpierw wszystko poumawiam. Natomiast będę informować w pierwszej kolejności patronów na grupie facebookowej. Zapraszam do niej od progu 10 zł. Jeśli ktoś ma ochotę dorzucić się do rozwoju podcastu, zapraszam na patronite.pl, kośnik radio Naukowe. Tym wszystkim, którzy już mnie wspierają, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Za tydzień w odcinku numer 77 będzie o górnictwie, ekstremalnym górnictwie. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.